0: Gut, ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier am Hamburger Institut für Sozialforschung begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Knöbel, ich leite dieses Institut, habe aber hier in dieser Tagung keine weitere Funktion. Ich bin nur reiner Interessent der Entwicklungen, die in der Rechtssoziologie stattfinden. Ich freue mich auf diese Tagung zu den disziplinären Abgrenzungsstreitigkeiten. Ich war leider bei der Erfurter Tagung nicht dabei. Ich glaube, das hier ist eine Art von fortlaufender Konferenz, wie auch immer man das bezeichnen will. Ich weiß nicht, ob es jetzt dann am Samstag schon zu Ende ist oder ob es noch weitere disziplinäre Abgrenzungsstreitigkeiten geben wird. Ich freue mich, wie gesagt, auf diese Tagung. Wir wissen nicht angesichts der Maßnahmen, die gerade verkündet worden sind, wie das weitere Konferenzgeschehen in den nächsten Wochen ausschauen wird. Genießen Sie vielleicht jetzt mal diese Umstände, dass Sie ohne Maske hier sitzen und ohne weiteren Corona-Test. Äh, wer weiß, was kommen wird. Ich will mich ganz herzlich bedanken bei Clemens Bönke, bei ähm, Doris Schweitzer und bei Carlsen Preuß, die diese Veranstaltung organisiert haben. Äh, natürlich auch herzlichen Dank an das Team hier, das die das möglich gemacht hat. Ich freue mich auch, aber es ist nicht meine Aufgabe, unseren Referenten zu hören, Joachim Rückert, den ich seit langer Zeit kenne aus ganz anderen Kontexten. Ich freue mich sehr auf seinen Vortrag und ich bin insgesamt sehr gespannt auf das, was in den nächsten eineinhalb Tagen Passieren wird. Clemens Bünke wird Sie durch den Abend führen.
1: Ja, meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie herzlich begrüßen hier zu diesem Abendvortrag. Ausdrücklich begrüßen möchte ich auch die Kooperationspartner dieser Veranstaltung. Das ist erstens das Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie Frankfurt am Main und die Sektion Rechtssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Diese Kooperation soll auch verdeutlichen, dass es uns an diesem heutigen Abend und auch im Laufe der sich anschließenden Tagung nicht darum gehen wird, sozusagen eine Fraktion über die andere in Abwesenheit urteilen zu lassen, sondern dass es uns bestellt ist um einen Austausch unter dem Vorzeichen der Interdisziplinarität. Damit ist auch allerdings bereits das Stichwort und vielleicht das entscheidende Reizwort gefallen. Forderungen nach Interdisziplinarität nach interdisziplinärem Dialog oder interdisziplinärem Arbeiten sind ja im Grunde Legionen. Zugleich sollen sich Wissenschaftsdisziplinen aber eben dadurch auszeichnen, dass sie etwas Apartes für sich haben. Bestimmte Themenbereiche, bestimmte Fragestellungen, die zu bearbeiten sind mit bestimmten Theorien oder Methoden. Darüber Klarheit herzustellen, scheint zu heißen, sich wissenschaftlich zu disziplinieren. Das wirft allerdings die Frage auf, wie unter diesen Vorzeichen das in den jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen produzierte Wissen jeweils gegenseitig be- oder verarbeitet werden könnte, welches Verhältnis zwei oder mehr Wissenschaftsdisziplinen zueinander haben könnten oder aber sollten. Mit Kontroverse ist hier zu rechnen. Und eben eine solche Kontroverse, solche disziplinären Abgrenzungsstreitigkeiten werden uns auch heute Abend beschäftigen, am Beispiel des Verhältnisses von Soziologie und Rechtswissenschaft in Deutschland um 1970. Dass es sich um Streitigkeiten handelte, scheint außer Frage zu stehen. Davon zeugt die barsche Rhetorik zahlloser in dieser Zeit erscheinenden Beiträge, in der beispielsweise die Sozialwissenschaften, so damals Andreas Helderich, Zitat, als das trojanische Pferd in der Zitadelle des Rechts oder umgekehrt die Rechtswissenschaft von Rudolf Wiethölter als Zitat, vorwissenschaftlich, vorindustriell und vordemokratisch verunglimpft wurden. Dass es um Abgrenzung und Grenzziehung ging, scheint ebenso ausgemacht, auch wenn dies auf ganz unterschiedliche Weisen sich zeigen konnte. Auf dem Deutschen Juristentag 1970 in Mainz stellte ein Richter im Laufe einer Diskussion zur Juristenausbildung klar, Zitat, ich bin ein Jurist, deshalb interessiert mich nur die Norm und nicht die soziale Wirklichkeit. Dies also eine Grenzziehung im Sinne der Klärung einer Zuständigkeitsfrage. Es konnten aber auch auf der Ebene des Arbeitsalltags solche Umgrenzungen vorgenommen werden. erwidernd auf die Forderung nach einer sozialwissenschaftlich informierten Reflexion der eigenen Tätigkeit äußerte der Rechtseinwalt Heinz Bransch auf dem Deutschen Juristentag 1972 in Düsseldorf. Er wäre durchaus bereit, sich, Zitat, jede Woche einmal mindestens eine Stunde in Frage zu stellen, aber im Übrigen möchte ich handeln und arbeiten. Oder aber es ging um Grenzziehung der professionellen Identität, wenn beispielsweise Günther Dürig in seiner damaligen Kommentierung des Artikel 3 Grundgesetz mit Blick auf, radik auf die radikalreformerischen juristischen Hochschullehrer der Universität Bremen von den, Zitat, neun Bremer sogenannten Staatsrechtslehrern sprach. Da die Diskussion nicht zuletzt vermittels solcher Überspannungen und Spörtelein bald zu Vereinfachungen neigten, in der Ross und Reiter unklar schien, forderte 1972 bereits der Strafrechtler Wolfgang Nauke, Zitat, keine Erörterung des Verhältnisses von Jurisprudenz und Sozialwissenschaften mehr ernst zu nehmen, die sich mit so allgemeinen Begriffen wie die Sozialwissenschaften, die Jurisprudenz, die Juristen, die Rechtssoziologie, das Recht, die Dogmatik begnüge. Für ihn sollte zur, Zitat, wissenschaftlichen Routine werden, für derartige Erörterungen die Begriffe genau festzulegen, andernfalls seien jene, Zitat, sachlich unergiebig. Und eine solche begriffliche Klärung mit dem Ziel, die Frage des Verhältnisses von Rechtswissenschaft und Soziologie insofern wieder sachlich ergiebig führen zu können, ist auch das Anliegen des heutigen Abendvortrags, den Joachim Rückert halten wird, wofür ich ihm im Namen der Organisatoren der Tagung und des Instituts vorab herzlich danken möchte. Joachim Rückert ist Professor Emeritus für neuere Rechtsgeschichte, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, juristische Zeitgeschichte, Zivilrecht und Rechtsphilosophie am Fachbereich Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er ist Mitherausgeber der germanistischen Abteilung der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, der Reihe Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts des Verlags Moor-Siebeck und des eben dort erscheinenden historisch-kritischen Kommentars zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Von seinen weit über 200 Veröffentlichungen möchte ich nur insbesondere die lange Zeit vergriffene Monografie Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Karl von Savigny erwähnen, die kommenden Februar bei Klostermann in erweiterter Neuauflage erscheinen wird. Sehr geehrter Herr Rückert, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
2: Ja, man freut sich. Ich freue mich auch, dass ich wieder hier bin, in dem fast ein wenig vertrauten Hause, und ich möchte zuerst vor allen Dingen dafür danken, dass man hier sein kann in dieser Form jetzt, besonders auch Ihnen, Frau Schweizer und Herrn Karlsson, für Ihr Interesse an dem, was ich vielleicht sagen kann. Für mich ist es nicht nur ein Dank, sondern auch eine irgendwie merkwürdige Rückkehr. Ich sehe Herrn Lautmann auch hier. Ich war vielleicht noch länger im Arbeitskreis für Rechtssoziologie als Sie, vielleicht, wer weiß. Denn in Speyer 1972 an der Verwaltungshochschule, da habe ich das Ding mitgegründet, diesen ersten AKS, ich weiß nicht mehr warum, jedenfalls war Hans Rüffel da und ähm, hat uns in diese Richtung ein wenig bewegt, die bayerischen Referendare auch. Ne? Gut. Und ich sage nun, liebe Interessierte, Gebildete, soweit auch Publikum dabei ist, einfach aus Hamburg. Und ich sage auch, liebes Kollegium Judicum und Soziologicum, das ist nämlich Kollegium der Ehrentitel, den sich Juristen ganz gerne gaben, dass sie zu einem Kollegium Judicum gehörten, in der berühmtesten Zeit der Jurisprudenz im späten Mittelalter in der Bologneser Blüte. Also geht es jetzt hinein in die Höhle der Löwen. Um nicht zu sagen, der Löwen der Reformzeit, um nicht zu sagen, in die Hölle der Löwen, wie wir es gerade schon ein wenig gehört haben. Die Zitadelle von Heldrich, den ich aus München kenne, weil ich in München habilitiert habe, war übrigens mit Fragezeichen versehen im Titel. Und bei der Relektüre des Aufsatzes habe ich festgestellt, dass er kein Wort über die Zitadelle verliert in dem ganzen Aufsatz. Es war also ein guter Aufhänger mit dem Trojanischen Pferd und der Zitadelle der Trojanischen Burg, aber es hat mit dem, Titel eigentlich nichts zu, mit dem Aufsatz eigentlich nichts zu tun. Im Vorfeld zu meinem Vortrag habe ich einen kleinen Ankündigungstext verfasst, den ich ähm, noch einmal Ihnen als ähm, Erinnerung präsentieren will, denn er führt eben ganz gut hinein. 1974 habe ich da geschrieben, Wurde dann für rund 20 Jahre, wurde für dann rund 20 Jahre sehr bewusst ein juristischer Fachbereich unter dem Plural Rechtswissenschaft TEN gebildet, gegründet. Das war neu und das war Programm. Bis dahin gab es nur juristische Fakultäten. Tatsächlich entstand damals der wohl intensivste Paradefall für die reale Begegnung, für Aufbruch, Gemeinsamkeit, Zusammenarbeit, Ernüchterung, Distanz und Verabschiedung der Sozialwissenschaften in der Jusvodenz. Nicht mehr viele werden diesen Paradefall erraten. Errät jemand, was ich meine? Warten wir noch ein bisschen. Dieser nun historische Vorgang, fast zwei Generationen sind ja schon vergangen, vermittelt eine Fülle von guten, bitteren, skurrilen und aufschlussreichen Erfahrungen und Einsichten von mehr als anekdotischer Bedeutung. Und diesem werde ich etwas genauer nachgehen und den Paradefall mit seinen allgemeineren theoretischen und praktischen Zusammenhängen verbinden. Am Ende sollte etwas deutlicher geworden sein, welche Rechtswissenschaft zu welcher Soziologie- und Sozialwissenschaft sinnvoll in welches Verhältnis gesetzt werden kann. Also drei Probleme auf einmal. Ich habe dabei zwei Anliegen, nämlich erstens ein historisch-zeitgeschichtliches, wie es ja auch in der Tagungsüberschrift mit 1860 bis 1960 bis 1980 angeschnitten ist. Und zweitens ein analytisches Anliegen, nämlich die Abgrenzungsfrage, diese wohlgemerkt mit Fragezeichen bei mir. Der Paradefall war wo? Ne, Bochum war zwar. Bemerkenswert, aber kein Paradefall. Ah, das ist eine interessante Frage. Was war denn eigentlich der Paradefall für die Begegnung von Sozialwissenschaften und Jurisprudenz? Also, erstmal waren es natürlich die einphasigen Fakultäten, weil in den traditionellen Fantasien der, der Stadt, obwohl auch das stattfand. Aber jetzt kann ich Ihre Zeitgeschichte in den so machen. Das Professor, ja Der fragt. Naja, was gab es denn da so? Also, es gab acht einphasige Fakultäten. Von Bremen bis Augsburg und Konstanz oder Bremen und Hamburg. Und dazwischen lag Hannover. Und Hannover war dieser Paradefall, der stark von den Frankfurter Vorstellungen geprägt war, während die Frankfurter selber es nicht geschafft haben, das durchzubringen. Die haben sich zerstritten und es wurde dann nichts, obwohl sie dann in den Vorlesungen selber das ein wenig gemacht haben, aber doch viel weniger und weniger grundsätzlich. Also Hannover. Und an diesem Paradefall will ich mein Thema entwickeln, um mich so wenig, wenig wie möglich in bloß theoretischen Grundsatzstreitfragen als solchen zu verheddern. Da werde ich vielleicht manchen enttäuschen, aber ich glaube, man kann an dem Fall sehr schön entwickeln, wo die Probleme liegen und ob man sie und wie vielleicht lösen kann. Warum Hannover? Es war Experimentiermodell, wie das damals hieß, und zugleich Paradefall für reiche Erfahrungen und für mich sehr konkrete Beobachtungen. Dort wurde 1973 in einem Errichtungsgesetz an der damals noch Technischen Universität eine volle Fakultät für Rechtswissenschaften im Plural, wie man sie ungewohnt nannte, eingerichtet. Später wurde die Fakultät zeitgeistig technokratisch zum Fachbereich umbenannt. Das machte aber nichts. Installiert wurde eine Fakultät mittlerer Größe mit gut 30 Professoren, was schon beachtlich war, und gut 30 Mitarbeiterstellen, teils akademische Räte auf Lebenszeit mit hohem Lehrdeputat. Das war dann die Verlegenheitslösung, die man gerne wählte, wenn man dann doch nicht so viel Geld investieren wollte. Hannover wurde damit aber eines der acht einphasigen Experimentiermodelle in der Juristenausbildung, wie sie 1974, 1975 in den deutschen Landen eingerichtet wurden, von Bremen, wie schon gerade jetzt erwähnt, und Hamburg bis nach Augsburg und Konstanz. Vorausgegangen war eine längere und heftige, sie hatten es aufgenommen, Reformdiskussion und Ergänzung des deutschen Richtergesetzes, also Juristerei ist immer im Gesetz irgendwie, mit einer sogenannten Experimentierklausel für zuerst fünf und dann verlängert auf zehn Jahre. Am Ende 1984 sollte alles evaluiert und wohl durchdacht über die Fortsetzung und Gesamtreform entschieden werden, bekanntlich wurden diese Evaluierungen nicht mehr ordentlich durchgeführt und alle acht Reformmodelle in die im Kern traditionelle zweiphasige Juristenausbildung überführt, je nach Sicht rückwärts oder ein bisschen vorwärts. Der politisch-rechtspolitische, der ideologische und der finanzielle Wind, also so gut wie alle wichtigen Winde, hatten sich gedreht. Übrigens nicht einfach von Nordbremen nach Südaugsburg, Nämlich eher von links nach rechts und von Überfluss in Knappheit. Von Reform auf Bewahrung, man kann auch sagen links nach rechts, ich will das nicht weiter vertiefen. Warum sich ein so großer Wind dreht, das wäre jetzt natürlich interessant, weiß man leider nicht so genau. Mutige Zeithistoriker sprechen von einem Wandel nach 1970 und nennen das nach dem Boom. Döring-Mann-Teufel, das bekannte Buch. Nach dem Boom. Sie meinen damit eine grundlegende Verschiebung von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft. Es gibt keine Arbeiterklasse mehr, kurz gesagt. Ja. Oder sie stellen, andere mutige junge Historiker, stellen einfach einen Kulturschock fest. 1973 soll die mehrdimensionale Schockwelle durch die westliche Welt gegangen sein, dieses Kulturschocks. Wirtschaftlich mit der ersten Ölkrise finanziell mit dem Ende des Weltwährungssystems von Bretton Woods, kulturell mit dem Ende des Glaubens an gesicherten Fortschritt. Das öfter benutzte Etikett Tendenzwende, was wahrscheinlich einen Älteren dabei einfällt, wäre einfacher, aber das genügt natürlich für die Kausalfrage nicht. Und noch einmal, warum Hannover? Ich habe es auch deswegen gewählt, weil ich selbst 1984 noch neun Jahre dabei war, gewissermaßen als von außen kommender Münchner und damit als traditioneller Jurist mitten unter den Reformen. Dabei war ich also nicht ganz nah und nicht ganz fern als eine Art teilnehmender Beobachter des noch auslaufenden Reformmodells. lief also beides gleichzeitig. Das gibt mir die Chance für manche aufschlussreiche Beobachtungen, besonders zu den Implementationen und ihrer Realität, und ihrem theoretischen Hintergrund. Was war denn nun eigentlich gemeint mit einphasig und zweiphasig, dem maßgeblichen Rahmen? Mit einphasig war ein Slalom zwischen Universität als Theorie und im Wesentlichen Justiz als Praxis gemeint, sowie als entscheidende Implementation mit nur einem einzigen Abschlussexamen statt zuerst Referendar- und dann Assessorexamen. Mit zweiphasig bezeichnete man die klassische Juristenausbildung, die vielleicht die freilich gar nicht so klassisch war. In der Zeit der berühmtesten europäischen Jurisprudenz, verzeihen Sie dem Historiker, wenn er ab und zu etwas weiter zurückblickt, also zuerst in der rechtsgelehrten Hochblüte des späten Mittelalters, da sagen wir Enerius, Baldus, Bartulus. Und da gab es den Spruch, Nemo, Jurista, Nisi, Bartholista, also keiner ist Jurist, der nicht seinen Bartholus in- und auswendig kann. Und dann im deutschen 19. Jahrhundert mit Savini Jering-Winscheid, die werden Sie dann eher kennen, schuf man Universaljuristen ganz ohne Staatsexamen als Uniabschluss. So viel Staat gab es einfach noch gar nicht. Diese Gelehrtheit war nicht Wissenschaft im uns vertrauten Sinne. Das muss man sagen, weil die Juristen immer sagen, die Römer hatten schon Rechtswissenschaft, was ich für Unsinn halte. Sie betrieben ihr Handwerk in Rom sehr gut, aber eine Wissenschaft im modernen Sinne war das nicht. Vielleicht im Systematisieren und begrifflich präzisieren, aber nicht eine forschende Wissenschaft. Gut, diese Abschlüsse taugten dann auch zur Juristendominanz 1848-49 im Paulskirchenparlament und lange generell in Staat, Verwaltung und Wirtschaft. Heute wird manchmal der Verlust dieser Dominanz von Juristen beklagt. Die Zweifasigkeit mit Staatsexamen als Uniabschluss, das ist jetzt wichtig, als Uniabschluss, war erst die Errungenschaft des staatsintensiven preußischen Modells seit der Reichsgründung von 1871 mit einigen Verschiebungen aber im Kern zu diesem Datum. Dieses Staatsmodell versuchte man nun in den 1970ern zu verlassen. Das war der Abschied, der geplant war. In der Tat war das ein grundlegender Richtungswechsel, nicht nur des juristischen Wissenschaftsparadigmas, das wäre nach Thomas Kuhn bekanntlich einfach mehr oder weniger zufällig kulturell passiert, sondern es war auch... Ein Richtungswechsel für die ganze Institution und Profession. Und das kann nicht so einfach passieren, denn da geht es um Regierung, Verwaltung, Justiz, Anwaltschaft und viele Besitzstände. Vor der Verpreußung, erlauben Sie das dem geborenen Bayern, und noch eine Weile im Süden, hatten die Universitäten rund 700 Jahre lang selbst den juristischen Abschluss vergeben. Bis ins 19. Jahrhundert geschah das ausschließlich durch sie. Der Uniabschluss, am besten als Doktor Juris, konnte zu allen juristischen Tätigkeiten führen, Anwalt, Richter, Verwaltungsjurist und so weiter. Nur Eingangsprüfungen, wenn man in den Staatsdienst wollte, kamen dann dazu. Eine juristische Staatsprüfung als Uniprüfung kam niemand in den Sinn. So gilt es übrigens immer noch in England, zwar nicht für die Uni, sondern für die Praxis in England, machen die Inns auf Code. Die Juristen, die Praxis macht hier ihre Praktiker selbst und jedenfalls nicht der Staat. Die Profession vergab also überall als Universitäre oder Praktische die entscheidende Qualifikation. Juristenausbildung ist also Beruf, nicht nur Ausbildung, Erziehung, mal so, mal so, je nach Zeitgast. Deswegen ist sie auch relativ intensiv rechtlich geregelt, früher kooperativ, heute staatlich bis hinein in die Vorlesungsfächer. Das können sich andere Fächer gar nicht vorstellen, die für das heutige Uni-Staatsexamen verlangt werden, bestimmte Fächer müssen gelehrt werden. Juristenausbildung ist damit eine hochbrisante gesellschaftliche, professionelle und staatliche Angelegenheit. Das wurde gerade in unserer Tagungsepoche 60 bis 80 massiv spürbar. An sich ist es klar, aber als so kontrastierte lange Linie ist es, glaube ich, in seiner Bedeutsamkeit deutlicher erkennbar. Was wurde nun konkret eingerichtet? Dazu gehörten zwei Implementationen. Zunächst die personellen und institutionellen und dann die sachlichen die personellen und institutionellen. Diese Sozialwissenschaften wurden 1974 in Hannover, aber auch sonst, am schnellsten und bemerkenswert kräftig implementiert bei den Juristen. An der bis 1970 erreichten Vollbesetzung mit rund 33 Professorenstellen und mit ungefähr ebenso vielen Mitarbeitern und so weiter hatte die sozialwissenschaftlichen Fächer einen Anteil von rund einem Drittel. Das war fulminant viel in der Fakultät der Juristen oder Juristinnen, die gab es noch nicht. Zudem waren sie direkt in den juristischen Fachbereich einbezogen, also in die Stellen, die Verwaltung, die Sekretariate, die eigene kleine Druckerei, die Räume, die Flurbegegnungen, die Mensa- und Kaffeekontakte, die Erstsemesterempfänge und so weiter und so weiter, auch die Tanzabende, die eingeführt wurden am Anfang mit eigener Kapelle. Alle konnten auch eine ganz ungewöhnliche, umfassende Bibliothek genießen, ein Eldorado für neugierige Studierende und Lehrende. Oft habe ich da herumgestöbert in den Büchern, die nicht juristisch waren und da alle schön vor der Nase standen. Die Firma Sozialwissenschaften war dabei sehr weit gefasst. Sie umschloss allgemeine Soziologie, Rechtssoziologie, Sozialpsychologie, immer mit Lehrstühlen. Verwaltungswissenschaft, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, abweichendes Verhalten und Kriminologie. Diese nicht juristischen Fächer waren voll institutionalisiert, auch wenn sie nicht altmodische Institute, sondern Lehrgebiet genannt wurden. Und in der Tat war die Lehre besonders betont, ganz ungewöhnlich mit zwei begleitenden Didaktikprofessuren in einem eigenen Zentrum für Rechtsdidaktik. Dessen Aufgabe wurde auffallend bestimmt. Sie lautete, Zitat jetzt aus dem Justizausbildungsgesetz von 74. Zentrum für Rechtsdidaktik. Seine Aufgaben sind die Auswertung der bei der Erprobung der einstufigen Juristenausbildung gewonnenen Erfahrungen, die beratende Mitwirkung bei der Durchführung dieser Ausbildung und die Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen für ihre Weiterentwicklung. Interessant ist in meinem Zusammenhang vor allem, dass in diesen Worten eine empirische und normative Aufgabe zugleich steckt, also Auswertung und dann beratende Mitwirkung und Erarbeitung Grundlagen für Weiterbildung. Und eine Verhältnisbestimmung, denn neben und über der juristischen Ausbildung gibt es eine Auswertung, eine Mitwirkung und Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen zur Weiterentwicklung als eigenständige Aufgabe neben der juristischen Ausbildung. Kurz gesagt, die Reflexion saß im Hause, aber nicht bei den Juristen sondern bei einem juristisch gebildeten Soziologen, das war Hans-Albrecht Hesse, und einem Philosophen und Theologen, das war Manfred Walter. Konnte das gut gehen? Die ganze Gründung war jedenfalls wohl durchdacht und großzügig. In Sachen Sozialwissenschaften lag sie ohne weiteres an der Spitze der einfassigen Experimentiermodelle zwischen Bremen und Augsburg. Nirgends gab es eine derart intensive personelle und institutionelle Einbeziehung in eine gemeinsame Fakultät. War das also eine Insel der Seligen? Jedenfalls war sie in einem wichtigen Punkt, den ich noch nachtrage, nicht so überbevölkert wie die gewöhnlichen Universitätsinseln. Die Betreuungsrelation lag nämlich bei 1 zu 40. Eine Lehrperson auf 40 Studenten, geradezu paradiesisch. Als ich 1984, kleine Anekdote, in Hannover meine einen, die hier neu eingeführte Anfängerübung im bürgerlichen Recht übernahm, ging es um 80 Studenten, das schien mir sehr wenig. Die Kollegen protestierten aber alle, ich hatte in München ungefähr 300 in der Regel. Die Übung wurde geteilt in 40 zu 40. Das war in der Tat Universität vom Besten, da müssen wir nur noch lächeln, wenn wir das hören, aber es ermöglichte Handpolitur und ich kann Ihnen nur sagen, das ist das A und O der Universität. Alle Reformen steht und fällt mit diesem Faktum. Ob nun Hannover eine Insel der Seligen wirklich wurde, das hängt vom zweiten Implementationspunkt ab, nämlich den sachlichen Zielen und deren Einlösung. Wie sah es damit aus? Das entscheidende Stichwort dafür lautet doppelte Integration. Alfred Rinken hat das sehr schön in seiner Einführung in die Rechtswissenschaft nur die zweite Auflage von 1991 alles geschildert. Was eine juristische Fakultät sein soll, weiß man ja so ungefähr, nämlich eine universitäre Teilgruppe mit Juristen und inzwischen Juristinnen und lassen wir die offensichtliche Tautologie juristisch auf sich beruhen. Was aber sollte eine Fakultät oder ein Fachbereich Rechtswissenschaften im Plural sein? Merkwürdig oder gar unsinnig. Es ist aber ganz einfach. Da es den allgemeinen Gegenstand Recht nur einmal gibt, musste der Plural eine Frage der Methoden sein. Denn natürlich konnte man den einen Gegenstand Recht auf unterschiedliche Weise betrachten. Etwas finde ich, kann man aber auch sagen, dann sind das eben mehrere Gegenstände oder der Gegenstand hat eben mehrere Seiten. Wo man die Einheit setzt, denn sie wird vom Beobachter gesetzt und vom Betrachter ist aber nicht vorgegeben. Altes, zirkuläres Problem, macht die Methode den Gegenstand oder der Gegenstand die Methode? Ich meine weder noch. Beides muss Hand in Hand gehen. Altmodisch gesagt, und jetzt wird es etwas hochgegriffen. Altmodisch gesagt, als Begriff und Anschauung. Sie kennen das berühmte Zitat von Kant aus der Kritik der Reihen Vernunft. Oder moderner gesagt, als Konstruktion des Stoffs als Hypothese und Prüfung der Tatsachen oder Quellen und daraus möglicherweise entwickelten Gesetzesannahmen. Ich lasse auch das dahingestellt. Und während mich meine bayerischen Assistentenfreunde in der Münchner Fakultät mitleidig nach dem preußischen Hannover das bekanntlich gar nicht preußisch war verabschiedeten, empfingen mich jedenfalls die neuen Freunde in Hannover mit einem vielsagenden Lächeln, gerade bei diesen Pluralrechtswissenschaften. Die konkrete Erklärung stand wieder mal im Gesetz, nicht etwa in der Wissenschaftstheorie, nämlich einem Gesetz über Wissenschaften im niedersächsischen Ausbildungsgesetz, Justizausbildungsgesetz. Und da gibt es eine Überschrift in § 2 Ausbildungsgrundsätze. Und da heißt es, in den Lehrveranstaltungen sollen zugleich, zugleich mit der Erörterung von Rechtsfragen die Erkenntnisse anderer Wissenschaftszweige behandelt werden die für das Verständnis und die kritische Bewertung von Bedeutung sind. Also nicht alles, nur das Bedeutende. Insbesondere die Erkenntnisse der Soziologie, der Politologie, der Kriminologie, der Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Klammer auf, Legaldefinition, Einbeziehung der Sozialwissenschaften. In besonderen Lehrveranstaltungen über diese anderen Wissenschaftszweige soll der Zusammenhang mit dem Recht aufgezeigt werden. Kann man nur sagen, kein kleines Programm. Fünf Wissenschaften, habe ich aufgezählt, und fünf Zusammenhänge mit dem Recht. Und das alles im ersten und zweiten Semester Jura, in der damals sogenannten Eingangsphase. Nur das, keine Juristerei. War das Hybris, war das Utopie, Naivität oder einfach Reformbegeisterung? Ich glaube, Reformbegeisterung. Hier gehörten also die Sozialwissenschaftler als andere Wissenschaftszweige dazu, und zwar noch dazu in der Einheit einer einzigen Lehrveranstaltung. Also da kann man sich nur die Nase reiben, wenn man das hört, als Jurist oder als Soziologe, egal. 1964 war das ein echtes Novum und Aliud, seit den alten Weimarer Versuchen, Jurisprudenz und Staatswissenschaften zu vereinigen. Alles zusammen galt nun als Wissenschaften vom Recht. Das war nachvollziehbar. Dafür existierten Geschichte und Philosophie übrigens nur als Mauerblümchen. Das war dann doch irgendwie zu viel oder vielmehr zu traditionell. Diese explizite Einbeziehung der Sozialwissenschaften, besonders der Soziologie, war also die entscheidende neue Profillinie. Konsequent war das Ausbildungsziel, wurde auch formuliert, methodisch plural angelegt, eben juristisch, soziologisch, politologisch, kriminologisch, ökonomisch und psychologisch. Und das sollte alles zugleich passieren, nämlich als Erörterung von Rechtsfragen und Erkenntnissen anderer Wissenschaftszweige zusammen. Oder gegenständlich gesagt, Thema sollten andere Wissenschaftszweige und ihr Zusammenhang mit dem Recht sein. Das war... Eine geradezu revolutionäre Integration. Und daneben sollte eine zweite sachliche Integration stattfinden, also die erste mit den Sozialwissenschaften, und die zweite, die heißt Integration von Theorie und Praxis. Das war nun nicht revolutionär, sondern ein altes Dauerproblem der Jurisprudenz, ebenso wie andere Anwendungswissenschaften, wie meinetwegen auch Medizin oder Theologie, die soll ja auch gelehrt und praktiziert werden. Daneben sollte also diese zweite Integration stattfinden. Auch die stand im erwähnten Gesetz gleich im nächsten Absatz auch als Ausbildungsziel. Und das lautet, die Ausbildung in den praktischen Ausbildungsabschnitten ist durch Lehrveranstaltungen zu ergänzen, Aha. Verhältnis, in denen die in der Praxis erworbenen Kenntnisse wissenschaftlich überprüft und vertieft werden. Überprüft und vertieft wissenschaftlich. Klammer auf, Integration von Theorie und Praxis, Legaldefinition. Also in den Gesetzen bedeuten solche Klammern mit einem bestimmten Stichwort eine sogenannte Legaldefinition, so will der Gesetzgeber seine Worte verstanden haben. Wieder stecken in dieser Formulierung eine Verhältnisbestimmung, eine Abgrenzung. Auch die juristische Praxis soll ergänzt werden durch wissenschaftliche Überprüfung und Vertiefung. Hier gab es nun kein Zugleich, sondern nur eine kritische Ergänzung. Ich sage nicht nur abwerten, sondern Lediglich eine kritische Ergänzung. Der Status dabei war empirisch und normativ zugleich ohne klare Abgrenzung, denn man soll ergänzen und dann wissenschaftlich überprüfen und vertiefen. Das geschieht zum einen durch Ermittlungen des Faktenstandes und zum anderen aber auch überprüfen, muss man ja Kriterien haben und irgendwo ran messen. Das waren die beiden Implementationen. Und in dieser doppelten Integration lag das kennzeichnende Profil und nicht nur Hannovers, sondern das zugespitzte Profil am Paradefall für das gesamte Verhältnis von Sozialwissenschaft und Jurisprudenz. Nach diesen ewig langen, polemischen, vielfach polemischen Diskussionen. Das Neue lag nicht etwa im kritischen Juristen, denn vom kritischen und neuen Juristen sprachen damals viele, das war noch kein Profil. In Hannover waren mit dieser Integrationsidee am konsequentesten und ohne unmittelbare Politisierung in den Gründungsgesetzen, da steht nichts von Links, Rechts, Marxismus, Maoismus und dergleichen. Da waren die institutionellen Bedingungen geschaffen für eine reflektierende, übergreifende wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Recht in seinem ganzen Sein und Wirken. Aber unter diesem Programm und Ressourcenhimmel lag die raue Erde. Und hier will ich eine unter Juristen immer noch recht bekannte Überschrift von Rudolf von Jering verwenden in seinem berühmten Buch Scherz von ernst und Ernst in und Jurisprudenz von 1884. Er hatte nämlich sein letztes Kapitel, und das war ganz ernst, genannt »Wieder auf Erden« den juristischen Begriffshibbel hinter sich zu lassen, unter dem man sich nach wie vor wähnte, war nämlich das übergreifende Anliegen dieser ganzen Reformausbildung. Jierings hatte allerdings festgestellt, was selten beachtet wird, jede Jurisprudenz operiert mit Begriffen und müsse dieses tun. Und die Verirrung dabei, mit Theorie und Praxis vor allem, entstehe nicht deswegen, sondern mit der Spaltung von Theorie und Praxis in verschiedene Berufsstände. Und er meinte damit Universitätsjuristen und Praxisjuristen. Sie müssten, sagt er schon 1884, verbunden werden in lebhaftestem Wechselverkehr, in beständiger Füllung mit der Praxis und dafür führte er, was damals noch neu und ungewöhnlich war, praktische Übungen an Fällen ein und insofern eine Art Einphasigkeit. Er amüsierte sich königlich, indem er Studenten Fälle lösen ließ, ließ und dann anfing mit der ganzen Corona zu diskutieren, war ein sehr vitaler, ähm, sympathischer Mensch und da hat es gut funktioniert. Er konnte freilich nicht ahnen, wie rau die Wirklichkeit von Juristenausbildung auch noch 1974 aussah. Beide Integrationshoffnungen scheiterten an der rauen Wirklichkeit am Ende. Die Durchführung auf Erden war gegliedert in drei Phasen: eine Eingangsphase, ein Hauptstudium und ein Schwerpunktstudium. Die Eingangsphase galt vollständig, wie erwähnt, den Sozialwissenschaften. Hier wurden die verschiedenen Einführungen gegeben in die Sozialwissenschaften, auch in die Rechtssoziologie. Sie traten hier als eigene Fächer auf, mit eigener Methode, gewiss völlig zurecht, aber ohne die Zugleichverbindung zur Jurisprudenz. Es kam kaum zum erwünschten Zugleich von Sozialwissenschaften und Jurisprudenz. Was man eigentlich, wie man das eigentlich wissen konnte und wie es damals auch nicht selten betont und angemahnt wurde, lässt sich und ließ sich an solches zugleich fast nur an ganz konkreten juristischen Themen und Fallbereichen realisieren. Nauke hat immer wieder darauf hingewiesen. Außerdem braucht man dafür eigentlich, und das ist ein ganz schwieriger Punkt, eine Doppelkompetenz. In den beiden Fächern, ebenso wie bei der Ökonomie, oder wenigstens ein Co-Teaching, was damals in Hannover relativ häufig stattfand, oder man musste den Unterricht auf konkrete Schnittstellen, wie man sich ausdrückte, beziehen. Und dazu wurde auch viel Produktives und Einsichtiges geschrieben von Klaus Haupt, auch von Heldrich, von Volkmar Gessner, von der Hamburger Seite. Und solcher Unterricht geschah dann aber schon im Hauptstudium hauptsächlich und nicht in den Einführungen und nur fakultativ. Und am Ende von minimaler Bedeutung neben den nun schon ganz quantitativ zentralen juristischen Fächern. Es gab natürlich gelungenere Beispiele, zum Beispiel von Fritz Sack, dem Kriminologen, was auch kein Wunder war, denn die Kriminologie war ein schon erprobtes und eingeführtes Fach. Aber die anderen taten sich schwer. Ich habe hier aus dem Lehrprogramm-Kommentar mir eigentlich eine Quellenstelle aufgeschrieben, will das aber jetzt beiseite lassen, denn die Zeit rast auch wieder wie, wie immer, sozusagen. Im Wesentlichen gesellte sich, fasse ich einfach zusammen, die Soziologie nur additiv zur Jurisprudenz. Das war löblich genug, aber gewiss nicht die Erfüllung des ehrgeizigen Integrationsprogramms. Retardierend wirkte auch die geringe Relevanz im Schlussexamen. Nur in einem Wahlschwerpunkt am Ende konnte man eine Leistungskontrolle aus den Sozialwissenschaften vorlegen, die für die Examensnote zählte. Im Schlussexamen selbst waren die Sozialwissenschaftler nicht beteiligt. Es gab also wieder eine fatale Rücksteuerung vom Examen her. An diesem Punkt hatten die Reformer offenbar ihren Mut verloren oder eben die Widerstände des Juristenscheins nicht überwinden können. Ohne Prüfung keine Implementation. Das war eigentlich keine neue Erkenntnis. Zugleich zeigt die Hartnäckigkeit mit der Staat und Praxis, die juristische Staatsexamen festhalten, statt Uni-Examen nach wie vor, wie ernst dieser Punkt genommen wird vom Stand. Erstaunlich ist nur, dass auch die Fakultäten das Staatsexamen immer noch festhalten. Ich weiß es nur zu gut aus einer sehr langen Mitgliedschaft im ständigen Ausschuss des Juristischen Fakultätentages. Auch die Universitätslehrer waren stets mit deutlicher Mehrheit für das Staatsexamen, als Uni-Abschlussexamen. Schwer begreiflich. Ich habe dann manchmal polemisch gesagt, also das gibt es eigentlich nur noch in gewissen Diktaturen, dass der Staat die Juristen prüft im Abschluss. Ob es stimmt, weiß ich aber nicht.
1: <lacht>
2: um die zweite Integration stand es kaum besser. Theorie und Praxis sollte, wie erwähnt, in einem Schlalom stattfinden, in kleinen Gruppen, in den Praktika auch das wurde sorgfältig und aufwendig organisiert mit den entsprechenden Ausbildungen in der Praxis, meist aus der Justiz und speziell für zivilrechtliches und öffentliches Recht. Also viel mehr als die sonst noch üblichen Praktika in der Jurisprudenz. Aber bald kursierte das unschöne Wort von den Einwegflaschen, Einwegflaschen, anspielend auf die Defizite der einphasig Studierenden im juristischen Wissen. Nun wäre das nicht so sehr verwunderlich, denn auch in zweiphasigen Studien beklagt man das gerne. Was haben Sie nur gelernt? So wird man empfangen im Referendariat. Und man erklärt den Referendaren nur zu oft den Anfängern, nun vergessen Sie mal, was Sie in der Uni gelernt haben, die Praxis sieht ganz anders aus. Das ist eben ein unvermeidliches Problem in allen Anwendungswissenschaften, das schon Jering beklagte, wie er erwähnte, und viele andere vor ihm und nach ihm. Natürlich ist praktische Jurisprudenz zum großen Teil Handwerk und Routine und es muss aus gutem gesellschaftlichen Grunde so sein. Es geht ja um nicht weniger, und da steckt eine gewaltige Wertung drin und Zielvorstellung, als die Verwaltung des Rechts, an das alle gebunden sind. Es geht um die notwendige und verfassungsgebundene Rechtsgewissheit, Rechtssicherheit, Gesetzesbindung, Gewaltenteilung, geradezu eine moderne Litanei. Leicht gesagt, aber bekanntlich nicht so leicht getan. Wenn ein gewisser Praxishochmut und eine gewisse Genügsamkeit zur Haltung werden, entsteht daraus die schlimmstmögliche Zurichtung auf eine Jurisprudenz, wie sie eben nun jeweils in der Praxis abläuft. Dieser Ablauf enthält, wir haben es gehört, eine Stunde will der Richter dem widmen, viel Arbeitsdruck, viel Formalismus, viel Karrieredruck, viel Wissensdruck für Details von Rechtsprechungen und Verfahren, wenig allgemeine Vorbildung und sehr viel Veraltung gerade des allgemein erlernten Hintergrunds. Denn der wissenschaftliche Hintergrund der Praxis ist der von ein bis zwei Generationen vor den Anfängern in der Referendarzeit. Und das erlebt man oft im Staatsexamen, wenn die Kollegen aus der Praxis ihren Prüfungsabschnitt absolvieren. Das klingt manchmal wie aus einer anderen Welt. Deswegen Repetitor. Da muss man diese andere Welt noch kennenlernen. Das ist alles menschlich und allzu menschlich, aber es kommt bei alledem unglaublich viel auf die Person und Persönlichkeiten an und dazu müsste man sich nur sozialwissenschaftlich genauer informieren, nicht nur als Justizsoziologie, sondern als Wissens- und Wissenschaftssoziologie. Ich lasse einige andere Problemfaktoren beiseite, die starke Politisierung, eine gewisse Verhärtung in den Standesideologien in dieser Zeit und nehme nur eine Äußerung von Volkmar Gessner der in den USA eine Erkundungsreise durchführte zur Orientierung für die schöne Hamburger Max-Planck-Forschungsgruppe und etwas ganz Einfaches und Treffendes betonte. Es sei für das Blühen und Gedeihen von Interdisziplinarität besonders wichtig, informelle Kontaktmöglichkeiten für die beteiligten Wissenschaftler zu schaffen. Häufige Kontakte erzeugen Sympathiegefühle und gegenseitige Sympathie ist sicherlich eine unentbehrliche Grundbedingung wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Banal, aber wichtig. In den USA wird mit gutem Grund immer wieder die wichtige Funktion des gemeinsamen Lunch hervorgehoben. Wo gibt es heute bei uns noch einen gemeinsamen Lunch? Keine Ahnung. Wobei keine Norm verbietet, wissenschaftliche Themen zum Tischgespräch zu machen. Die meisten engen Wissenschaftskontakte dürften bei solchen informellen Gelegenheiten angeknüpft worden sein. In Hamburg am MPI, die Älteren wissen das, wurde offenbar dieses Tischgespräch mit der Leitung nicht häufig genug geführt. Das ist alles dann gescheitert. Gut. Wo bleiben denn nun die Abgrenzungsstreitigkeiten, werden Sie sagen. Diese ganze Geschichte von Hannover haben wir jetzt anhören müssen. Und äh, was folgt denn nun daraus? Ich habe es im Konkreten schon berichtet, auch mit den Zitaten und den Verhältnisbestimmungen und den darin steckenden Abgrenzungslinien, äh, aber nicht abstrakt. Wie sieht es denn nun allgemeiner aus? Meine kurze Antwort lautet, es gab sie eigentlich gar nicht, diese Abgrenzungsstreitigkeiten. Meine längere Antwort muss lauten, es gab sie natürlich aber kaum im Hörsaal oder Seminarraum und nicht im Programm, sondern im Hintergrund. Im Hintergrund liefen die theoretischen und philosophischen Marionettenfäden, an denen wir alle hängen und damit auch diese Abgrenzungsstreitigkeiten, wenn man sie allgemeiner fasst. Zunächst die kürzere Antwort. Da Integration das Programm war, wurden Abgrenzungen vermieden. Streit darüber, zumal in der Lehre, in Seminar, hätten völlig dysfunktional gewirkt und das Modell gesprengt. Außerdem musste man ja konkret arbeiten und da spielen die Abgrenzungen in der Regel nicht so eine scharfe Rolle. Es erübten sich Abgrenzungen, je konkreter und spezieller Lehre und Forschung ausfielen. Denn das bedeutete stets, dass die Sozialwissenschaften und die Soziologie sehr empirisch wurden und ebenso die Jurisprudenz in ihrer Zuwendung zum geltenden Recht. Das ist nämlich der sozusagen mehr oder weniger empirische Abschnitt. Aus, auch diese juristische Arbeit ist weitgehend empirisch, wenn auch nicht gut messbar, wenn auch mit Spielräumen am Rande besonders, wenn auch verstehend und interpretierend anhand konkreter Texte, aber keineswegs regellos willkürlich, wie juristische Zyniker in der Methodenlehre ganz gerne behaupten. Das Handwerk hat seine Methoden, auch wenn die theoretischen Methodenlehren mehr die Unsicherheiten als die Routinen betonen. Im Blick auf ihre anerkannten Methoden und praktizierten Methoden konnten jedenfalls beide Wissenschaften sich unproblematisch begegnen, ergänzen, belehren, verbessern, beraten und so weiter. Über solche konkrete Empirie ließ sich dann auch schlecht streiten. Mehr Streitpotenzial, nächste Etappe, hatten dann schon die Erklärungen von Zusammenhängen, die gefordert waren, kausale, funktionale, ökonomische, gesellschaftliche und so weiter. Viel streiten bekannt die Juristen über Norminterpretationen, aber das ist kein Abgrenzungsstreit zwischen Disziplinen. Auch wenn inzwischen die sogenannte Konstitutionalisierung des einfachen Rechts, ein super Stichwort in unserer Zeit, immer mehr das Verfassungsrecht nach vorne schiebt, aber das sind normative Hierarchiefragen. Verfassungsrecht bricht einfaches Recht, europäisches Recht hat Vorrang, Völkerrecht eigentlich auch, Artikel 25 Grundgesetz es sind keine wissenschaftlichen Abgrenzungen hier. In diesem Sinne gab es also kaum Abgrenzungsstreitigkeiten. Man wusste, welche Soziologie und Rechtssoziologie man hier betrieb, nämlich im Wesentlichen empirische und ebenso welche Rechtswissenschaft, nämlich im Wesentlichen dogmatisch des geltenden Rechts. Die längere Antwort führt in schwierige Fragen. Wenn es nicht um derart konkrete empirisch fassbare Problembereiche geht, nicht um spezialisierende Ausdifferenzierung und Disziplinbildung und erst recht nicht um von materiellen Interessen geprägte Standesideologie. Dann öffnet sich eine große Bühne für das, was Eckhard Klauser 1976 etwas für Visanz so nannte, es sei die bislang liebste Beschäftigung deutscher Rechtssoziologen und über Rechtssoziologie schreibender Juristen, die wissenschaftstheoretische Eingrenzung und Parzellierung des Fachs. Das erinnert an Grundstücksrecht und Nachbarrecht und das ist unter Zivilrechtlern bekanntlich eine der unangenehmsten Materien. Dabei geht es schnell nun um die Abgrenzung von konkurrierenden normativen Ansprüchen, nicht empirischen Kooperationen. Dogmatik über das geltende Recht hinaus, also allgemeine Rechtslehre und Rechtstheorie, vielleicht auch Rechtspolitik, konkurriert dann mit Soziologie über das empirische bei ihr hinaus mit Sozialphilosophie. Die Übergänge sind fließend, sind stark persönlich und institutionell bedingt. Diese Konkurrenz stört zum Beispiel gar nicht im Bereich der Gesetzgebungspolitik, es ist völlig anerkannt, zusammenzuarbeiten. Hier ist sie institutionell eingebaut und wird parlamentarisch entschieden, nicht etwa von den Wissenschaftlern. Sie stört aber sehr wohl diese Konkurrenz, die Normative, wenn es um das geltende Recht geht, die bereits mit dem Hinweis auf Rechtsstaat, dieses Stören, das bereits mit dem Hinweis auf Rechtsstaat und Rechtssicherheit usw. Und so angedeutet wurde. Denn da gibt es eben eine gebotene Grenze. Und damit befinden wir uns schon auf der Bühne eines großen Marionettentheaters. Man tritt ein in den Wettstreit der philosophischen Grundsätze und deren Abhängigkeit von den Fäden der Philosophie, der Erkenntnistheorie und hier insbesondere der praktischen Philosophie. Just 1972, 74 war sie eigentlich schon beerdigt und wurde dann von Manfred Riedel in einem dicken Zweibänder, also einem doppelt dicken Zweibänder 1972, 1974, dem Heidelberger Philosophen rehabilitiert, so lautet der Titel, Rehabilitierung der praktischen Philosophie. Aber sie mündete, und das mache ich nun sehr kurz, unter dem Stichwort Metaethik bis heute in ungelöste Schwierigkeiten. Die Stichworte lauten inzwischen kognitivistisch, non-kognitivistisch, naturalistisch, non-naturalistisch und so weiter. Da gibt es ein schönes Lexikon zur Erkenntnistheorie, wo man das alles nochmal lesen kann, aber es ist alles ganz einfach und bekannt. Es ist nun hier wenig aussichtsreich, den normativen Stein der Weise zu propagieren, den man hier bräuchte, aber ich glaube, es ist auch nicht nötig. Denn auch dieses allgemeine, theoretische Geschäft der Wissenschaften hat keine ewigen, sondern historische Züge wie jede Wissenschaft. Es hängt zusammen und ist bedingt von der historischen Ausbildung der Wissenschaftsdisziplinen von Spezialisierung, Fachkommunikation, Schulbildung, Zeitschriftengründung, Universitätsplätzen, Fachliteratur, Lehrbüchern und so weiter. Zum Beispiel hat sich das heute so zentrale öffentliche Recht erst im 17. und 18. Jahrhundert langsam ausgebildet. Und erst richtig etabliert im späten 19. Zuvor gab es just civile und jus canonicum und Privatrecht als PAS pro toto. Ähnlich ging es dem Strafrecht. Später noch kam erst das Verwaltungsrecht als Disziplin daher und noch später das Arbeitsrecht der abhängigen Arbeit. Ergo, das sind historische Züge, nicht ewig gemeißelte Abgrenzungen und Verhältnisse. Die Soziologie zum Beispiel lässt man gerne bei Montesquieu beginnen, ohne Zweifel ein eindrucksvoller Vorvater. Aber die moderne empirische Soziologie und Sozialforschung etabliert sich bekanntlich erst um und nach 1900, nach Anfängen in Gefängniskunde, Kriminologie, Moralstatistik, allgemeiner Statistik und so weiter. Wichtig ist an dieser Stelle ein Blick auf die zeitbedingten Prämissen. Solange in diesem Marionettentheater, solange Wissenschaft, wie es vor allen Dingen auf dem Kontinent war, weniger in England, abhing vom christlichen Überbau. Solange konnte es gar keine ernsthaften normativen Abgangsprobleme geben. Alles kam von Gott, zumal die Normen und die Priester haben uns erklärt, was genau Sache ist. Weltweise, wie Christian Wolf im 18. Jahrhundert, hielten das doch in ihren acht Bänden Naturrecht zusammen, etwas profaner. Dann übernahm für längere Zeit und immer wieder aufflackernd im deutschen Raum die idealistische Philosophie eine Führungsrolle. Ich will wenigstens Ihre Flacken sehr kurz. In wenigen Sätzen zeigen, Kant postuliert den vernünftigen, gleichfreien Menschen eine massive Wertung. Das ergab bestimmte rechtliche und soziale normale normative Folgerungen. Aber sie waren nur postuliert bei Kant, vorsichtshalber nicht absolut und a priorisch begründet. Sie wurden aber mit ihren Prämissen von der liberalen Rechtsstaats- und Menschenwürdebewegung des 19. Jahrhunderts bis heute immer wieder aufgenommen, juristisch wie soziologisch und rechtssoziologisch. Hegel verlegte die Vernunft in die richtig begriffene Wirklichkeit, die guckte man sich also gründlich an. Damit war die Möglichkeit mit richtig Begriffen normativ gefüllt und bei richtiger Deutung zugleich real und normativ erfassbar. Schelling sah die Offenbarung des Wirklichen und des Vernünftigen in der Geschichte. Überall herrschte Sollen im Sein. Immanenz war das Zauberwort und Metaphysik die philosophische Rahmenbedingung. Das Sein-Sollen-Problem verschwand. Hume hatte es bereits 1739 in einer Nebenbemerkung in seinem Treatise gestellt. Die Immanenz konnte auch ökonomisch geprägt sein, das wurde in den 60er Jahren wichtig, ökonomisch geprägt sein, nämlich bei Karl Marx und Friedrich Engels mit dem Wort von der letzten Instanz. Das Recht gehörte dann zum Überbau, relativ selbstständig, war aber ökonomisch, normativ ökonomisch geprägt. Das hat wieder eine Wiederholung in der ökonomischen Analyse des Rechts, die eine normative Perspektive hat, indem es auf die beste Ressourcenallokation ankommt oder von Jering oder von Gierke versuchten es evolutionistisch. Gierke landete bei den Genossenschaften der alten Germanen und meinte, es sei am Ende stets, die inzwischen nationale Gemeinschaft vorzuziehen. Hier herrschen also verschiedene Wertungen und Leitvorstellungen und daher Konkurrenz über Konkurrenz, Streit über die richtige Richtung, Abgrenzungsstreit. Kein Gerichtshof der Vernunft konnte noch und kann heute noch aushelfen. Kein freier Markt schuf wenigstens vorübergehende Klarheit, und Planwirtschaft in der Wissenschaft wollte man auch nicht. Der naheliegende Rückzug hieß wie, hieß Diskurs, Verfahren, Prozedur, Demokratie als politisches Verfahren. Oder Argumentationstheorie in der methoden Methodenlehre. Oder ganz offen politische Jurisprudenz, Locum, wie Wassermann. Er erfolgte ganz passend, dieser Rückzug, in der gleichen Zeit, von der wir reden, bei Habermas in der Theorie des kommunikativen Hanselns, die in den 70er-Jahren ausgebildet wurde. Die Wissenschaft kann sich auf diese Weise im normativen Diskurs frei bewegen. Die notwendigen Entscheidungen überlässt sie der Demokratie. Damit lässt sich offenbar recht gut leben und vielleicht ist es auch vernünftig. Ich möchte noch etwas plastischer werden, sozusagen zum Schluss. Und ein prominentes Beispiel diskutieren, auf das ich jetzt trotz der Zeit nicht verzichten will. Darf ich noch? Geht es noch? Geht es noch? Okay. Es handelt sich um eine längere Passage von Schelsky. Und das ist ja nun kein kleiner Name in diesem Feld. Er hat sie in der Kampfzeit um Nutzen und Gefahren der Sozial und sozialwissenschaftlichen Ausbildung 1974 in der Juristenzeitung niedergeschrieben. Sie lautet... Der, der entscheidende, das muss ich jetzt ganz langsam lesen. Der entscheidende Unterschied der Wissenschaften liegt nicht in der Unterscheidung von Sein und Sollen, von empirischen Faktenwissenschaften und normativen Wertungswissenschaften. Dann gäbe es ja wie gesehen auch keinen Streit. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass zum Beispiel Soziologie einerseits und die Rechtswissenschaft andererseits strukturell verschiedene Handlungsbegriffe verwenden. Die Soziologie, die letztlich auch auf soziales Handeln zielt, denkt analytisch konstruktiv, das heißt, aus Analyse von Fakten und Beziehungselementen der gesellschaftlichen Wirklichkeiten entwirft sie planend eine Veränderung der sozialen Verhältnisse, wobei der einzelne Mensch als empirisch gefasstes objektives Element in diese Sozialgestaltung eingeht. Also die Sozialgestaltung der Soziologie hat den einzelnen Menschen als objektives Element. Dieser Gesellschaftsplanung und Gesellschaftspolitik gegenüber stellt das Recht den Menschen als Subjekt motivierter Handlungsentscheidungen in Rechnung, dem man Handlungen und ihre Folgen zurechnen muss. Die Rechtswissenschaft ist die wissenschaftliche Methode der angemessenen Aufstellung und Interpretation solcher Handlungsnormen und sie entscheidet die dabei auftretenden Konflikte menschlichen Verhaltens am Maße dieser vorgeschriebenen Regeln. Die Passage ist so lang und komplex wie lohnend. Klar ist Folgendes, dem ich kann es nicht nochmal vorlesen jetzt, aber vielleicht kriege ich es hin. Der Unterschied der Handlungsbegriffe, nein, der methodische Unterschied von Empirie und Normativität sein sollen, interessiert Celski nicht. Der Unterschied der Handlungsbegriffe ist ihm entscheidend, aber der ist fragwürdig und bereits selbst normativ geformt. Aus den Fakten soll analytisch-konstruktiv die planende Gesellschaftspolitik entstehen. Eine sehr weite, duale Auffassung von Sozialwissenschaft einerseits und eine merkwürdig enge Auffassung von Rechtswissenschaft andererseits weisen der Sozialwissenschaft implizit die normative Führungsrolle zu. Das muss natürlich zu Streit führen. Man kann auch sagen, und wohl richtig, es gehe Schelsky ja nur um Planung und Gesellschaftspolitik, nicht um Einmischung in das geltende Recht. Aber unverkennbar bleibt die Methodenvermischung, Empirie und Normatives, die die Sozialwissenschaft in die Normwissenschaft hineinfließen lässt. Auch wenn man das nicht so präzise immer unterscheiden kann, ist es methodisch generell fragwürdig. Denn warum sollen eigentlich die sozialwissenschaftlichen Normvorstellungen die Maßgebenden sein? Warum sollen die juristischen die Maßgebenden sein? Naja, da steht ein bisschen was in der Verfassung und darauf haben wir uns demokratisch geeinigt. Also da gibt es einen Unterschied und diese Warum-Frage wird überhaupt nicht aufgeworfen. Und das Verfahren, das er vorschlägt, ist ebenfalls fragwürdig. Die sozialwissenschaftliche Normbildung soll analytisch-konstruktiv stattfinden. Analyse ist klar, aber konstruktiv ist eine Blackbox. Konstruktion müsste ein Ziel haben, das wird aber nicht benannt und nicht diskutiert. Außer, dass es heißt, Gesellschaftsplanung und Gesellschaftspolitik. Welche Rechtswissenschaft also und welche Sozialwissenschaft und welche Abgrenzung? Der eine Gegenstand kann unter verschiedenen Perspektiven bearbeitet werden, daraus entsteht kein Abgrenzungsproblem. Insofern können die beiden Wissenschaftsgruppen bestens kooperieren. Das wurde damals auch durchweg anerkannt. Ob man das nun weniger freundlich Hilfe und Dienerschaft nannte oder freundlicher Mitwirkung, Ergänzung und Aufklärung, spielt keine Rolle. Stellen allerdings beide Wissenschaften normative Ansprüche, so muss es Konkurrenz und wird es Streit geben. Rechtsphilosophie und Sozialphilosophie, auch die politische Philosophie will ins Steuerungsboot, aber wer ist dann nun Steuermann? Das lässt sich wissenschaftlich nicht entscheiden. So werden wir also immer wieder Abgrenzungsstreitigkeiten haben, wenn es um die normative Perspektive und den Hintergrund geht. An diesen Kämpfen ist nicht zuletzt auch das der hannoversche Paradefall zerbrochen und nun ganz zum Schluss noch ein Abschnitt, den ich etwas sibyllinisch, aber wer Klavier spielt, wird das kennen, Notturno nenne. Chopin hat sehr viele wunderbare Notturni, ist wahrscheinlich der Blura, weiß nicht genau, geschrieben. Ja, am Ende ein Nachtstück. Denn das schwierigste Problem habe ich bisher fast ganz ausgespart und vor mir her geschoben und nur mit dem Blick auf die Metaethik und die praktische Philosophie gestreift. Es müsse doch ein höchstes wissenschaftliches Interesse daran geben, wenigstens eine Regeln für eine planmäßige Verbindung von Sein und Sollen zu finden, wenn schon ein bloß logischer Übergang anerkanntermaßen unschlüssig ist. Wenn man nicht mehr von Gott Natur, Vernunft, Evolution und so weiter die maßgebende Linie erhält, muss sie doch irgendwie von den Menschen selbst gefunden werden. Aber wie sollen die das machen? Nach Regeln? Oder gibt es keine Regeln? Ich habe leider in dieser Dunkelheit des nur noch kein Licht gefunden. Sie ist wohl auch dem Grau und Grau der großen Abstraktheit geschuldet, in der meist solche Fragen diskutiert werden und alle Katzen verschwimmen lässt. Ergiebiger ist daher vielleicht ein Blick auf die konkrete Tradition der politischen Philosophie, die mussten ja dauernd über Wertungen reden und wollten das auch, also Boudin oder Grotius oder Montesquieu oder auch Aristoteles schon, die zeigen eine überaus gründliche Erwägung der Probleme. Und Lösungen nach Sein und Sollen, und das gilt auch vor allen Dingen eindrucksvoll, das werden die wenigsten kennen, in den riesigen Diskussionen der Gesetzgebungspolitik zum Kurzzivil, zum allgemeinen, Allgemeinland, natürlich zum bürgerlichen Gesetzbuch. Heute ist das nicht mehr so, in der Reform des BGB ging das ziemlich locker zu. Und dabei lässt sich nun feststellen, methodisch, dass die Sammlung und Prüfung historischer Erfahrungen zu problem und Lösungen eine ganz bedeutende entscheidende Hilfe bietet. Der Topos dazu heißt Geschichte als Beispielsammlung. Er muss natürlich vernünftig gehandhabt werden. Und dazu hilft zuletzt in Deutschland Kant. Die englische Lösung, wir hatten darüber gerade noch gesprochen ein bisschen, ist bei uns unbeliebt. Sie heißt Folgenerwägung oder hässlich ausgedrückt Utilitarismus. Aber das geschieht anhand anerkannter und geeinigter Ziele. Und das hat Hume entwickelt in seinen wunderbaren Political Essays. Das hat Adam Smith für die Ökonomie, nein, für die Wohlfahrt, für den Wealth of Nations entwickelt. Und das hat John Howard, ein Geschäftsmann, humanitär, sagt man heute engagiert, auch 1776 entwickelt für die europäische Gefängniswelt und Gefängniskunde. Ähm, kann ich jetzt nicht ausführen. Der alte Kant hat nun diesen Topus präzisiert. Methodisch geht es nicht um die allgemeine Verknüpfung von Anschauung und Begriff, wie sie in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft erläutert worden war im Vorwort, sondern um die Verknüpfung von Geschichte und einem Sollensprinzip. Als Anhalt dafür nimmt Kant etwas, was er nennt Geschichtszeichen, die die Tendenz des menschlichen Geschlechts im Ganzen beweisen könnten, also von einem Sein, geschichtlich, zu einer Sollens-Tendenz des menschlichen Geschlechts. Und nun folgt der berühmte enthusiastische Blick auf die französische Revolution als ein Geschichtszeichen zum Besseren. Zitat, die Revolution eines geistreichen Volkes, die wir in diesen Tagen haben vor sich, gehen sehen, mag gelingen oder scheitern. Diese Revolution, sage ich, finde doch in den Gemütern aller Zuschauer eine Teilnehmung dem Wunsche nach, die nahe an Enthusiasmus grenzt und deren Äußerung selbst mit Gefahr verbunden war, die also keine andere als eine moralische Anlage im Menschengeschlecht zur Ursache haben kann. Die Revolution ist das Faktum und er sieht darin eine moralische Anlage im Menschengeschlecht, das ist die Ursache. Und so meint er methodisch vertretbar ein normatives Zeichen für eine moralische Anlage und wagt folgenden weiteren Satz, er wagt es dem Menschengeschlecht nach den Aspekten und Vorzeichen unserer Tage ein nicht mehr gänzlich rückgängig werdendes Fortschreiten zum Besseren vorhersagen zu können, denn ein solches Phänomen in der Menschheitsgeschichte vergisst sich nicht mehr, weil es eine Anlage und ein Vermögen der menschlichen Natur zum Besseren aufgedeckt hat. Das war natürlich nun ein einfaches, zentrales Beispiel als Geschichtszeichen. Im Kleinen wird es dann wesentlich schwieriger. Kant hält aber eine dauerhafte Naturanlage des Menschen zum Besseren für plausibel und damit ist der Sprung vom Sein der Geschichte zu, von, und der Natur des Menschen zum Besseren als Solenten geleistet. Die menschliche Geschichte ist eine Geschichte der Experimente der Menschen mit sich selbst. Sie enthält die Zeichen und Geschichtszeichen von unzähligen Erfahrungen. Diese können normative Tendenzen glaubhaft machen, welche sich nicht aus Sozialphilosophie allein oder Empirie allein ergeben. Die Jurisprudenz unseres Verfassungszeitalters steht nun in einer bestimmten besonderen Lage. Sie enthält ein Schatzhaus, solcher Geschichtszeichen, nämlich anerkannter, nicht moralischer, sondern rechtlich wertender Sätze. Die Geschichts- und aktuell die Sozialwissenschaften und insbesondere die rechtssoziologie können diesen Schatz finden, analysieren, seine Ursachen und Folgen ermitteln und ihn auf diese Weise heben. Das wollte wohl auch das hannoverische Modell, allerdings ist es daran gescheitert. Vielen Dank.